0: Dzień dobry, dzień dobry kochani widzowie, witam was ponownie na kanale Stary Nowi Szydercy, wracamy po króciutkiej przerwie i razem dzisiaj z Mateuszem witamy was w najnowszym programie, który ma piękną nazwę It's a Disgrace. Dzień dobry Mateusz. Dzień
1: dobry Katrze, dzień dobry Państwu.
0: Tak. Co się kryje pod tą nazwą? Otóż będziemy omawiać sobie, co tam się ciekawego podziało w naszej ukochanej lidze angielskiej. Niekoniecznie tak jak było to wcześniej w formie takiego klasycznego podsumowania kolejki, natomiast no, trochę bardziej tak powiedzmy w formie pogadanki, rozwinięcia i tego typu sprawach. Jeżeli oczywiście cię będzie się podobać, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie, no i oczywiście też padajcie na pozostałe nasze social media typu TikTok, typu Twitter, Facebook czy inne Spotifye.
1: Nie ja będzie być przy... X chyba? Już teraz nie, ma nie ma Twittera teraz X.
0: No dobra, szybki łańcuch. <głos> na Exa. Dobra, możemy startować ten dalej. Tak, oczywiście zaczniemy tutaj od tematu, którego no chyba trzeba zacząć i który też tutaj Mateusz od razu zaproponował, czyli słynne męczenie buły Manchester United. O co dokładnie chodzi? No nie oszukujmy się, no Manchester United, jeżeli w tym sezonie wygrywa, to w jaki sposób Mateusz wygrywa?
1: Męcząc bułę.
0: Prosto, że tak. A jeżeli nie wygrywa, to co robi? Męczy bułę. No i kompromituje się przy okazji. Yy, I tak, męczy no, bułę. No dokładnie, męcząc bułę i jeszcze mając tutaj pana Szamana na, na bramce. Ja ogólnie jeszcze zanim przejdziemy, to kurczę, tak chciałbym zauważyć, że jakby Manchester często odbiera się w taki sposób, że oni naprawdę jakby przed sezonem każdy wie, że nie wiadomo co tam będzie dobrego i nie wiadomo jak bardzo powalczą o najwyższe cele. A moim zdaniem to jest chyba taki odpowiedni moment, żeby ci kibice trochę na ziemię zeszli, no bo jakby to nie oszukujmy się. No te kilka lat w United to jest, są lata posuchy i po prostu no... Jednego wielkiego Bajorka, które się pogłębia i pogłębia, i tam światełka w tunelu nie widać, a w zasadzie jest coraz gorzej. Nie wiem, czy Ty też się z tym zgadzasz.
1: No, czy gorzej to nie wiem, ale no nie widzę żadnego rozwoju od kiedy jak przyjął tą drużynę. To na pewno, i powiem że ja bym się chyba tym fanbase'em, że tak powiem, nawet nie sugerował, bo już widziałem wczoraj mnóstwo tweetów o tym, jak Onana jest wspaniałym bramkarzem po meczu z Liverpoolem. Gdzie w sumie nie miał nic do roboty, po prostu Liverpool nie tworzył sytuacji. Znaczy tworzył, dał tam 30 parę strzałów, ale nie było praktycznie nic groźnego. Już groźniejszy był yy, Hojlund, bo miał jedną akcję, gdzie mógł strzelić bramkę i jak zobaczyłem, że Hojlund ma piłkę na nodze, to ja myślałem sobie, no tak, rok temu Richard Lisson, to teraz Hojlund, nie? Po prostu bracia Pierdolet się odblokują akurat na Liverpool. No ale tak się, tak się nie wydarzyło, więc... No. Chociaż tyle dobrego, nie z tego meczu, bo był okropny do oglądania. Pod względem i ofensywy Liverpoolu i generalnie pomocy. Bo w sumie nikt nie zagrał tam dobrego meczu. Najlepszy był Luis Diaz w sumie, który zszedł w pewnym momencie.
0: No, no a pamiętajmy też, że jest tam. Na razie, mimo tego, że gra całkiem przyjemnie, to nie, do, nie dowodzi liczb, nie? Więc...
1: No to prawda. To prawda.
0: No ale to trzeba też powiedzieć o Hojlundzie, który zagrał ile meczów w Premier League? 13 i jego staty są 0 i 0, więc to jest też ciekawe. Dalej czekamy na to, co raz mój Hojlund da Manchesterowi United.
1: Oj Kiedyś tak, to jest mowy. mój ulubiony tekst akurat. Co może dać? Bramki no w Champions może... League, z której odpadli. No.
0: Na pięknym czwartym miejscu w grupie z Kopenhagą i Galatasarajem. Nie, no jak z Galatasarajem jeszcze bym zrozumiał, ale kurczę, Kopenhaga to
1: Znaczy, to... ja bym zrozumiał, w sensie... Nie, nie, nie rozumiem. Nie, nie, przepraszam. Jeżeli to jest to, co kibice United nazywają dobrym poziomem i bramkarzem w końcu, na którego United zasługiwało, no to macie w lidze mistrzów swojego bramkarza. Przegrał wam dwa mecze i ten mecz z Galatasaray to ja już w ogóle nawet nie będę komentował, co tam się działo. Bo te dwie bramki z wolnego yy, tego... Mm, Boże, z Chelsea. I Hakim Hakimiego, dobrze? Nie, co ja gadam. Jaki Hakimi? Yeah. Te yes. no, dwie bramki prosto w, bra w bramkarze, co się ona na tam rozlał. To też <coughs> były dobre akcje. Więc no... Aczkolwiek trzeba jedno rzecz przyznać, że United się bardzo dobrze broniło. Bardzo dobry mecz Evansa i Varana pod nieobecność wielkiego Harego Maguire'a załatali tą dziurę i faktycznie tam nie było za bardzo miejsca, żeby cokolwiek groźnego miało się dziać. No raz tam na przedpolu nie pokryli, to tret miał w sumie najlepszą sytuację dla Liverpoolu. Tak, taki szczur poleciał w tam, nie wiem, może z 2, 15 cm obok słupka. W sumie była taka najciekawsza okazja. I raz konaty, nie, co zrobił ruletkę koślawą. <laughs> I uderzył bo, prosto w no,
0: dziwne Dziwny to był mecz taki. nie. Też na pewno Dominik Szoboszulaj znowu się chyba nie popisał. Jakoś tak mm. bardzo jedyne co robił to Puszcza oczko w kamerę i poprawia włosy, więc z tego, z tego go głównie zapamiętają jakby po tym meczu.
1: No tak... był strasznie niedokładny, strasznie niedokładny. W sensie bardzo mm, Liverpool generalnie był przez pierwszą połowę bardzo, bardzo niedokładny, a Sobosla już był w ogóle turbo niedokładny. W sensie ja mam wrażenie, że pierwsze 5-10 podań to były wszystkie po prostu albo za mocne, albo za słabe. I to tak, tak ewidentnie, to, to nie było, że no tam troszeczkę mu się nożka umsnęła, po prostu to, to nie był jego mecz. Jakby go presję zjadał na pierwszy taki mecz z United.
0: No ogólnie w ogóle, jeżeli chodzi o Szuboszlaja, to kurczę, mimo tego, że miał dobry początek i tak dalej, to mi się wydaje, że ostatnio no jest coś coś nie ten tak I Na przykład pomocy chyba najlepiej tam było u Endo prezydenta, Chyba najbardziej tak się pojawił. Całkiem.
1: Endomorfik? No powiedzmy, że że jeszcze, ale potem też już jak dostał tą żółtą kartkę, to też tam było ciężko. Co prawda nie odpuszczał i nawet grało czysto, co jak na niego było dosyć po tej kartce dziwne, bo on tak lubi troszeczkę się wpitolić w gościa. Mm. Ale no, no słabo, słabo. I, I Gravenberg nie zagrał dobrego meczu. Za, jak na siebie mało ciągnął grę do przodu dribblingiem i Dominik no też bardzo ciężki mecz. Generalnie to tak, tak bez McAllistera, który teoretycznie też nie wygląda dobrze tak naprawdę. Nie nie, nie, jakoś, nie jest jakoś przekonywujący przez cały ten, ten sezon, ale no z nim to jakoś przynajmniej ta dwójka pozostała dobrze wyglądała. A, a teraz to naprawdę tam nie było żadnego ciągnięcia. Tam nie było naprawdę... Jakby w tym meczu brakowało przebłysku geniuszu. Po prostu, żeby go wygrać. Bo ten mecz do wygrania jedną indywidualną akcją czy Salaha, czy Luisa Diasa czy Darwina, który bardziej się ostatnio znowu zajmuje kolekcjonowaniem kartek. A jeśli chodzi o kartki, to pewnie sobie też porozmawiamy jeszcze o tym, co się stało na sam koniec ehm, meczu.
0: To w ogóle możemy od razu przejść do tego jakby, bo Michael Oliver w ogóle to jest bardzo ciekawy typ sędziego, który lubi dać sobie dwie żółte kartki dosłownie w przeciągu kilku sekund, bo dobre dwa lata temu około Martinelli zatrzymał akcję yy, tam bramkową Wolverhampton i potem, dosłownie chwilę później, kiedy była puszczona yy, jakby korzyść, no to jeszcze raz sfałował gracza Wolverhampton i co zrobił Oliver? Dał mu dwie żółte kartki naraz, za co wyleciał. I nawiązując teraz do tej sytuacji, no to Diogo Dalot chyba 94. minuta coś tam sfałował, nie zgodził się z Oliwerem, odrzucił piłkę i dostał jedną, drugą żółtą kartkę i podziękowano mu za udział w tym meczu. Także jest to, to ciekawe.
1: To z Martinelli to jeszcze było usprawiedliwione, bo on tam dał, dosłownie zrobił dwa faule na żółtą kartkę w jednej akcji. Więc jakby Martinelli to, to, to był oczywiste, jak dla mnie wtedy te czerwona no kartka tak, przez dwie żółte, nie? A tu jest o tyle śmiesznie, że on nawet nie, był, on nie faulował nawet. Po prostu miał pojedynek z Salachem, wybił piłkę na out. Znaczy piłka odbija się, co ciekawe, od Salacha, jeżeli dobrze widziałem, przynajmniej według, według mnie się odbija od Salaha. Dalot był pewien, że się odbił od Salaha, ale out pokazał na drugą stronę Oliver, więc tamten mu się odmachnął raz i odmachnął mu się drugi raz i jedna karta, druga kartka i do widzenia, co, co mnie mocno zdziwiło, biorąc pod uwagę, że myślałem, że tylko jedną dostanie, no bo to jakby to, że on dostał za to żółtą kartkę, za ten pierwszy gest, dla mnie jest oczywiste, nie? Mhm. Ale czy tą drugą była potrzebna, no Powiedziałbym, że tak odwa odważnie poszedł pod tym względem Oliver, aczkolwiek już też niech ci kibicy United tam przesadą się tam tak burzyć i tak dalej o tego sędziego, bo już widziałem, że motm Liverpoolu w tym meczu to Oliver, no ja nie wiem co ten Oliver tam zrobił magicznego akurat, no chłop się sprowokował i to tak było w 93 minucie i to, to tak by nic nie dało, to by nie dało nic jak mafia klasyk. Nie, ale... no,
0: jakby, tam no. Chyba nie było żadnej sytuacji jakiejś takiej w ogóle, gdzie Oliver by dla korzyści Liverpoolu sędziował. No nie wiem, no chyba, że United, znaczy ta, kibice United są oburzeni tym, że ręki Szoła nie odkwizdał czy coś w polu karnym. Nie? No, to... No, to, to
1: najbardziej chyba, ale no to, to też, znaczy, wiesz, z tą ręką szała to dla mnie jest tak, że ona chyba się mu gdzieś tam odbija na od stopy, potem w rękę ją zgarnął i to jest znowu na tej samej zasadzie, że wiesz, jak się odbija od ciała, to nie ma nigdy ręki. Ja się nie zgadzam jeśli chodzi o ideę tego przepisu, bo dla mnie jest po prostu durny trochę, no, że, że każda piłka jakby odbita od części ciała nie może być kartką i tak dalej, znaczy karnym i odwiedzane jako przewijanie, tak? Dla mhm. mnie to jest trochę besne, no ale tak jest już w tych przepisach, czy tam tych ja wiem, tam zaleceniach, dobra, jest, nie ma karnego, nie ma problemu. Znaczy, no... Trochę, trochę by to była taka ręka przypadkowa, powiedzmy. Ale no tu nie, bo... akurat te dwie żółte kartki no i tak nic nie dawały, a no, ciężko powiedzieć, żeby Dalot nie zrobił nic z tej akcji, jeśli chodzi o machanie rączkami, nie? Więc Ja nie wiem, w ogóle ja
0: nie kojarzę, czy jest jakiś taki przepis, który ci mówi o tym, że se możesz tak oddać dwie żółte? Jakby, nie wiem, nie. To jest tak dziwnie. dziwnie. No no w sensie... Nie ma
1: zasady, że nie możesz dać. Po prostu nie ma zasady, że nie możesz dać.
0: Znaczy, no dobra, no może, może nie ma, ale czy, czy była to jakaś taka sytuacja jeszcze, którą kojarzysz oprócz tych dwóch, powiedzmy, z Martinellim dwa mhm. lata temu chyba i teraz z Dalotem, bo szczerze powiedziawszy to ja chyba nie. Ewentualnie przy jakichś takich kłótniach na koniec spotkania, nie? Ale to jeszcze to...
1: No to bywały takie akcje. No ale to mhm. było tak na
0: przykład, że nie wiem, że piłkarz najpierw popchną, a potem jeszcze komuś walił bułę czy coś takiego, nie? Albo wiesz, ogólnie tam jakby grubiej mhm. było, tak? co to... No niecodzienna nie codzienna sytuacja, więc... Nie, wiesz
1: co, wydaje mi się, że kiedyś pamiętam, tylko nie pamiętam kto, ale też to było w Premier League, że po prostu najpierw sfaulował na żółtą kartę takim klasykiem, a potem tam, nie pamiętam czy odkop, odkopnął piłkę, czy zaczął wymakiwać mocno łapami w sędziego i też dostał drugą żółtą za reakcję, nie? To się zdarzały takie akcje, ale nie kojarzę, żeby były dwie żółte za jakby jedną reakcję trochę, bo to był taki ciąg pszczynowo-skutkowy. Wydaje mi się, że no. sama żółta byłaby, byłaby adekwatna. No ale taką sędzia podjął decyzję, ona i tak nie miała szczerze mówiąc, żadnego wpływu na ten mecz, więc jakby... taka trochę sztuka dla sztuki się kłócić, czy, war... czy, czy, czy powinien dać dwie żółte, czy nie. Aczkolwiek nawet słyszałem Berbatowa, który bronił sędziego.
0: Mm tam Berbatow w ogóle jakoś takie tam dosyć interesujące statementy dawał. Nie powiem Wam jakie, bo zapomniałem, ale za ciekawe.
1: No, bo, bo, bo fajnie. Nie, Berbato też ciekawy ekspert się teraz zrobił. Co prawda nie tak jak mój ulubiony tercet y, TT, y, Michael Richards i ten. I Karager, bo to jest mój ulubiony tercet tam.
0: Oj, tak jakby Zadymiarze. naśpiewanie z akcentu karagera zawsze jest... Z kauza. A tu ja Mami. nawet mogę
1: powiedzieć ciekawostkę. W sobotę byłem na mieście i właśnie spotkaliśmy, jak byłem ze znajomymi, paru Anglików. No i oni tam mówią, no wy coś tam fajnie mówicie po angielsku, jakaś gadka szmatka coś poszła. I spytałem ich skąd są. Gości mówi, że z Londynu. Kibic West Hamu swoją drogą. Pozdrawiam. Ale pierwsze co powiedział, to czy ty... Ro w sensie, nie pamiętam jak z tego wiesz. a nie, mówię, że ueskam, a, ja, a ja mówię, no, bo ja w Liverpoolu coś tam, a ty rozumiesz, co ci rozu co skałzerzy mówią, bo ja nie. <laughs> Ale, no, ja,
0: <yeah>, <laughs> No, to jeszcze ten słynny Więc. filmik z tym kibicem Liverpoolu, co tam mówi, że Sadio Mane is the best player in the world.
1: I'm being serious. I'm being serious yeah. right now. Ja, yeah. so, Greg tak Scouser. Więc tak, no. nawet Anglicy się naśmiewają e, z scouserskiego akcentu, to jeszcze a propos tego meczu.
0: Tak, ale myślę, że tutaj możemy zostawić i ten meczek i Manchester United. Chociaż nie, mam jeszcze jedno takie pytanie, nie? Mhm. Jakbyś miał wymienić dwa najlepsze transfery tego okienka, które naprawdę się sprawdziły w Manchesterze United, kogo byś wymienił?
1: Sprawdził w Manchesterze United. Evans? Tak Który był za darmo. Evans no? za darmo?
0: No to, to pierwszy, nie? Ale weź wymyśl tego drugiego, bo to jest kurde
1: ściągnięty po kontuzji ten y, świadkowy pomocnik, ten młody. Co Milo. grał? Y, Milo, o właśnie, bo mi uciekło nazwisko. Czekaj,
0: czy on debiutował wcześniej? Bo jeżeli nie debiutował wcześniej, to ja bym go chyba ustalił jako transfer po prostu z y, drużyny juniorów, nie? Ale...
1: Mówiąc, no, nie serdecznie. pamiętam, kiedy on debiutował, ale no nie kojarzę go z regularnych występów. Może gdzieś tam jakieś minutki gdzieś miał. Przecież aż tak bardzo nie prześledziłem jego kariery, ale no to wejście do United ma całkiem spoko.
0: Mm. No Szkoda, że nie wiem, wszyscy inni piłkarze, których byli sprowadzani za grube miliony, niekoniecznie tak mają, ale. No
1: kiedyś... ci, już nawet Andrzej Twarowski się nad tym Antonem już tak pastwił w trakcie transmisji. O Jezu, no. Ja ale on, już żal było Trasie. troszeczkę. jejko, ale aż tak już było. No, po prostu przepłacony piłkarz! <laughs> No, ja, znaczy ja się, ja się zgadzam, ale pierwszy raz słyszałem, że tak na wizji krytycznie się do kogoś tam no. e, tego komentował. I ca całkiem słusznie. Aczkolwiek, tak jak, tak jak on powiedział nawet, bardzo dobry mecz Antonego, jak na jego standardy, bardzo dobry. W defensywie, no lepszy niż ten Dalot, bo Dalot praktycznie nie musiał nic robić w pewnym momencie, jak on tam Antony pod koniec, drug... znaczy tam w połowie drugiej połowy no tam, do 60. minuty sobie radził doskonale z Luisem diezu.
0: No, jeszcze fajna sytuacja, jak tam sobie pomylił Cimikasa z jedną ze swoich dziewczyn, bo też miał takie
1: władze
0: tak że chyba mężczyzna nie kobieta, to jednak nie podniosę ręki yy, tak, tym prześmiewczym żarcikiem o... wiadomo czym, hey, hey, zakończymy hey, ten temat żonobijka, haha Aha, wiadomo o co chodzi. I przejdziemy do tak zwanego ludzkiego Manchesteru City, bo chyba jest kolejny sezon, w którym się zaczyna gadanie o tym, że ten Manchester City to kurczę, jednak taki ludzki jest, bo, bo kiedyś jak Liverpool walczył z tym Manchesterem City na noże, to naprawdę to był taki potężny, a teraz, teraz już nie ma Manchesteru. Kiedyś to był, teraz nie ma. I czy się zgadzasz z tym statementem, czy uważasz, że to jest po raz kolejny jak to powiedział Janusz Kowalski jesień była wasza, ale wiosna będzie nasza?
1: What? Teraz żeś cytatem polecia. Uhu. Um, wiesz co? Z no, no, tak się mówi, że on taki tak troszeczkę podupat i tak dalej, a to nadal jest tylko 5 punktów straty póki co, nie? Do, do lidera, czyli do Arsenalu obecnie. Mm, a się tam wyprostuj, no, w tej bluzie, no. Wyprost, no, 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 jest, jest, i on. Kibic sukcesu. A tak szczerze a tak już zupełnie, zupełnie na poważnie, no to. Na pewno to jest maszyna, tylko troszeczkę nie naoliwiona mimo wszystko, no bo też powiedzmy sobie szczerze, że oni byli bez Halanda i bez bezdebrujne, cały czas są bezdebrujne. Co prawda już wraca do treningów z zespołem z tego, co czytałem dzisiaj.
0: Mhm.
1: No ale nadal, nadal bez niego. Potem z Halandem ten duet może wrócić i może jeszcze, że tak powiem, dogoni tą czołówkę, no bo to nie tak... Nie, nie jest aż tak dużo. Co prawda, trzeba pamiętać o tym, że oni grają i w lidze Mistrzów, i we wszystkich tamtych, i mają te kluby Mistrzostwa Świata jeszcze przed sobą, teraz, nie? Oni chyba jutro grają hmm. mecz.
0: No jakoś tak teraz. I przez to oni nie będą grać w tej kolejce, nie? Najbliższej z. Tak jest.
1: A teraz, jeżeli chcesz ciekawostkę, to wiesz z kim będą grać? Na klubach Mistrzostw Świata?
0: Z tą drużyną Macieja że
1: było? Dokładnie tak. No jeszcze ale... nie było, bo on odchodził po sezonie, ale. No. Okej. Okay. Tak, jeszcze cały czas jest. Maciej Skorża trenerem. W lechu na niego miejsca nie trzymają. Już tam Mariusza Rumaka. Mariusza czy Dariusza? Mi się myli. Mariusz. Mariusz, nie? Mariusz Rumak wrócił. Ale to może o ekstraklasie idzie dzisiaj. I polskich akcentach. Ale no właśnie grają sobie w tych klubowych mistrzostwach Europy. No i to są kolejne mecze, nie wiadomo. Skład nie jest jakoś mocno szeroki w zasadzie. O, teraz mają aktualnie jednego napastnika. Alvareza.
0: Nie strzela. Bardzo, bardzo dawna. Jakby Alvarez i no, troszeczkę... namkę na 7-8 ostatnich meczów. Troszeczkę nam
1: przygasł. W sumie z ofensywy to też tam formy aż tak nie ma. W sensie no Foden tak średnio najeżdża, bym powiedział, ostatnie ten. Od kiedy doku strzedł z urazem, no to też tam za bardzo nie hasają ci napastnicy w City. To... Jestem daleki od że City jest w kryzysie i tak dalej, ale no na pewno to nie jest najlepiej naoliwiona maszyna w tym momencie. Aczkolwiek no im no, no, daje 50% na mistrzostwo cały czas.
0: No znaczy nic innego nie? Bo to, to mówię, no patrząc na to, jak to Manchester City zawsze daje jakby nadzieję na to, że jednak nie wygra, a potem dubu wygrywa 12 mecz pod rząd. Ale co ja zauważyłem, to to, że oni, kurczę, bardzo dużo błędów w defensywie popełniają i to jest taka trochę pięta Achillesowa, jakby Gwardiol, jak na razie, no to nie jest nie wiadomo jak dobrym obrońcą, jakby nie wyróżnia się tam na tle pozostałych. Rubenowi Diasowi coraz częściej też się przydarzają jakieś błędy, Ederson, no to w ogóle w tym meczu z Crystal Palace powinien wylecieć z czerwoną kartką, no nie oszukujmy się, jakby, no, leci w piszczel Matety, i sam na sam Mateta wychodzi. A tam go
1: wyciął tak równo z trawą, nie? Gdyby to obrońca tak kogoś wyciął, no, no. to wydaje mi się, że czerwona z miejsca by była, nie?
0: Dokładnie, więc no naprawdę ta defensywa City strasznie jest nienaoliwiona i oni nie mieli CS-a od, też od bardzo, bardzo dawna, tam chyba ostatni raz 6-7 kolejek temu to również, jeszcze zanim się zaczął ten tam ich beznadziejny terminarz, gdzie oni tam mieli Tottenham, Chelsea, Arsenal i w ogóle wszystkie tam, Liverpool, inne drużynie, Six i tak dalej, no do, dokładnie, mhm. więc no... Coś, coś jest nie tak z tym, będzie starem City, i ciekawe, czy to kwestia po prostu tego, że nie wiem, że oni jeszcze się nie są oliwieni, czy ci piłkarze powoli zaczynają, nie wiem, się brzuć.
1: No wiesz, no, mimo wszystko takie straty Mareza na przykład, no to w takich meczach idealnie Marez by mógł zastąpić i dać im ból a tak, no to. Mm. Nie ma. Nie ma za bardzo, co robić i tak dalej, więc no. Ciężkie, ciężkie te czasy. No nawet Rodri już nawet wracający, nie wyciągnął tego meczu. W tak. ostatnich pięciu meczy w sumie to City wygrało jeden, tak? Mm -hmm. Z, z I to oh, z Luton, Luton. I to musieli mecz odwracać, nie? Odwracać wynik. Tak. Swoją drogą, tego Luton, trochę szkoda, bo nie tak. Rzutem na taśmy przegrali City z Arsenale. Rzutem na taśmy stracili trzy punkty z Liverpoolem, mm -hmm. a tak by uciągnęli te dziewięć zamiast jednego, i oni już byśmy tam. Już by z Spadkowej wyszli, żeśmy Beniaminków nie mieli w Spadkowej samych?
0: Nie, no ogólnie te Luton to Odziwa jest chyba najlepszym Beniaminkiem, którego aktualnie mamy w naszej kochanej Premier League, no bo Sheffield i Bernie to trochę pośmiewisko, chociaż nasz Sheffield może z Wilderem coś tam się, coś tam się zmieni, no ale z Bernie to myślę, że to będzie jedno i to samo cały czas, jakby.
1: No tym ciężko będzie bez zmiany trenera chyba, no bo jednak tylko pytanie, czy jest sens zmienić trenera w ogóle. Chyba z tą ekipą to już lepiej, żeby kompany został i próbował może budować coś od początku w championship po prostu, bo też bez sensu jest to zwalnianie, nie? Już zaraz tam mówi się, że Bormów, ej boże Bormów, Nottingham będzie szukał nowego trenera.
0: No tam czytałem dzisiaj.
1: Espirito Santo wiązany z z powrotem do Premier League. No,
0: ale czy to no. dobra decyzja, to mi się też tak kurczę nie wydaje. Jakby, par nie jest wcale złym trenerem, tylko po prostu tam w Nottingham chyba trochę za bardzo wygórowane oczekiwania mm. mają. Znaczy no,
1: dobra. chłop na pewno ma dosyć proste, znaczy może nie proste, ale lekko łatwione zadanie, biorąc pod uwagę poziom beniaminków
0: No, no to na pewno. <laughs> Masz trzech spadkowiczów od razu.
1: No i no ja tak to... się zastanawiam, to, to Luton może w pewnym momencie im się, ja bym się nie dziwił, bo im się przytrafiła jakaś taka seria kilku meczów z rzędu dobrych i oni mogą jeszcze wyskoczyć tam troszeczkę i ewentualnie postraszyć Nottingham, ale no ewentualnie postraszyć właśnie, bardziej.
0: Hmm. No bo seria, tam kurczę, każda drużyna, która miała być w kryzysie, nagle się w ogóle odkręciła i a to ci heca nie jest w kryzysie, jakby aktualnie to wygląda. <laughs> Ale w sumie, jak jesteśmy tego, przy wychodzeniu z kryzysu, to może od razu, zanim te inne tematy, to jeszcze się skupimy na Evertonie, który, kurczę, mimo odjęcia 10 punktów, to radzi sobie kapitalnie. I gdyby nie te odjęte 10 punktów, to oni by się bili normalnie europejskie puchary tam. W sensie, byliby na ósmym albo dziewiątym miejscu? Jakoś tak no, chyba, nie? No
1: dziewiąte, dziesiąte. Nie, nie chce mi się no, liczyć bilansu Brightonu, nie. szczerze mówiąc. Aczkolwiek stawiam, że pewnie byłby Brighton z przodu, bo oni więcej bramek strzelają.
0: Więc jakby no, ale to jak był... tam maszyna odpaliła, to to jest po prostu nie do zatrzymania. Nie wiem, no wiadomo, no ten mecz z Manchester'em United w ogóle z swoją drogą mówiliśmy o United. To był chyba jedyny dobry mecz United w tym sezonie z Evertonem właśnie to 3-0. Ale no, po tym meczu to Everton leci i nie widać jakby zatrzymania, nie? Więc oni na spokojnie, nie dość, że się utrzymają, to mogą się zakręcić nawet w top 10 może.
1: No. Pytanie, jak długo szanesz, może utrzymać tą ekipę na, na fali wznoszącej, bo tutaj jakby y, kolejny mecz jest z Tottenhamem, więc mogą być ciężary mimo wszystko. O, tam już maszyna ruszyła, nie? Maszyna, maszyna ruszyła, już 2-0 ograli Nottingham, już 4 bramki wyładzili Newcastle, to wiesz, to już... Y, wracają znowu według kibiców, na pewno Tottenhamów walka o mistrza. W sumie są tylko jeden punkt straty do City, nie? To tak Mm. Pół żartem, po serio. Aczkolwiek już mi się bardzo podobało to przejście, wiesz. Od postekoglu, od bohatera, który zdobędzie pierwsze mistrzostwo dla Tottenhamu od lat, nie pamiętam ilu, 50 czy 60. Od już do jak, gościa he's gone, he's gone. Jak
0: wygrywał, to węgier był małym, bardzo, bardzo małym dzieckiem. Jakieś, Berbeciem. No, więc to jest w dużo czasu.
1: I nie pamiętam, wydaje mi się, że mogło to być lata 60., ale...
0: A może Aż tak dobrze
1: nie pamiętam. No ale no, powiedzmy sobie szczerze, prawie nikt tego nie pamięta. A jeżeli ktoś ogląda YouTube'a, to najprawdopodobniej już w ogóle tego nie pamięta, biorąc od uwagę średnią wieku użytkowników tego cudownego portalu naszego. Yy, więc no, zobaczymy, jak z tym Evertonem będzie, aczkolwiek no, na pewno cieszy ta praca Shana Dyesha, bo ona na pewno przynosi pozytywne rezultaty. Tu się nie da jakby z tym zbytnio nawet, jak to się mówi po angielsku, dealować tak
0: też w ogóle strasznie fajnie y, piłkarzy, jakby tam. rozwinęli się. Rozwinął, tak, dokładnie, bo tutaj patrzymy chociażby na Dukurę, który w tym sezonie no, strzela jak na zawołanie. Ogólnie też bardzo dobrze prezentuje się w środku pola. No, ona no to wiadomo, każdy chyba wiedział, że to jest bardzo dobry piłkarz i no, udowadnia to po prostu w Evertonie. Ale na przykład takiego jeźdźca bez głowy w postaci Mykolenko, że też naprawił, czy no ogólnie tą defensywę Evertonów, która jest kurde keen, to dosyć ciekawe i brawo pani Sondajsz. A jeszcze, że Pickford w ogóle też się tak darno, bo no wiadomo, że no Pickford nie był najgorszym bramkarzem, ale... Odpierdziela,
1: umaniane czasami. No właśnie, a teraz
0: mi się wydaje jakby, że trochę utemperował się i serio, kurczę, no wygląda dobrze. No i Everton się oglądać. To jest dziwne dla Shonodaisha Bola, więc...
1: No, ten Brandt White, przepraszam, to jest oh, chyba odkrycie no. sezonu w Evertonie, oh, no. no bo to jest chłop, który jest bardziej pewny Tarkowskiego w większości meczy, nie? Mm. Tak naprawdę. I nawet mecze, które przegrywali, to ciężko, ciężko mówić o jakichś dużych błędach Brandt White'a. Oczywiście, no, czasami się zdarzają, no, nie ma obrońcy, który nie popełnia błędów i tak dalej, ale no, nie spodziewałbym się przed sezonem, że on będzie tak dobrze wyglądał, szczerze mówiąc. To jest jedno z, dla mnie z największych zaskoczeń chyba całej ligi trochę.
0: No, Właśnie no ja jak na... wygląda Bratwaj. Przed sezonem to w ogóle nie kojarzyłem tego ziomeczka, jak się nagle pojawia i z marszu staje się liderem w Evertonie, no to nieźle. Jeszcze w tak młodym wieku. Nie? To, to mhm. też trzeba, trzeba oddać tutaj panu Braithwaite'owi, tak? to że
1: mówię. Brandt White, no. Aczkolwiek jestem ciekawy, bo może się jakiś transfer będzie szukał wtedy na następny sezon, bo trochę nie chce mi się wierzyć, że, że nikt nie będzie się na niego próbował łasić, biorąc pod uwagę, jak właśnie wygląda na przestrzeni już 17 kolejek. No, nie no Przecież tutaj... To już prawie duży, połowa sezonu, nie?
0: Duży klub na pewno się połasi po tego piłkarza, tylko kurczę, nie wiem, który klub potrzebuje środkowego obrońcy. Liverpool. No, dobra, Liverpool. Ewentualnie, nie?
1: United? No dobra. No, Obiektywnie?
0: Oni są też, są no, hab... oni to te hamulce potrzebują wszystkich, jakby na wszystkie pozycje.
1: No. Czekaj. Prawa obrona. Prawa obrona może zostać.
0: No, jeszcze. No i... Także.
1: Przód do to wywalenia. Tak, że... Linia pomocy no to McTominay, reszta do wywalenia. Zresztą. Może Kasebiro jeszcze z Bruno, ewentualnie, jak się chcemy bić o Ligę Konferencji Europy. A reszta?
0: No Harego Magulona jeszcze bym zostawił na środku no, obrony.
1: Legenda, wiadomo, nie? Który się odrodził, nie. tak.
0: No i Łysego na trenerce, bo nie może być za dobrze.
1: Ale to nie właśnie, brak. paradoksalnie, mi się bardzo podoba Łysy jako trener United, bo to jest takie, takie wegetowanie. No, niby nie gra źle, niby wyniki jakieś tam są, ale czy to jest groźne? No nie.
0: Nie, niech zostanie jak najdłużej tam i, i tyle. Dobra, przechodzimy chyba tam z takiego dolnego rejonu tabeli do trochę wyższego, bo skupimy się na Aston Villa, która po raz kolejny wygrywa. I Dobra, no to problemy techniczne się pojawiły. Wiadomo, bo zawsze tak musi być. W związku z czym rozmawialiśmy na temat Aston Villa, a dokładniej tego, że naprawdę mają kapitalną formę mają idealny terminarz i przy dobrych wiatrach, czyli dobrym wyniku przy spotkaniu Arsenalu z Liverpoolem, no to Aston Villa na święta może być na pierwszym miejscu. No i czy tutaj możemy się spodziewać jakiejś małej niespodzianki O ekipy Good i
1: Zależy, co masz na myśli, mówiąc nie, mała niespodzianka. Mówimy o mistrzostwie, czy mówimy o Lidze, Lidze Mistrzów?
0: Wiesz co, no ja bym się połasił na razie nawet na top 3,
1: no na top tak. 3, na Ligę Mistrzów, uważam, że szanse, szanse są. No w sensie to dużo zależy od ten Tottenhamu mimo wszystko. Najbardziej mi się wydaje, bo to jakby no, na przestrzeni sezonu wydaje mi się, że no jednak City i liverpool sam troszeczkę odlecą od, od tej reszty ekipy. Pytanie, co z czwartym miejscem? Czwarte miejsce wydaje mi się w miarę realne. Jeżeli uda im się utrzymać, wiadomo, że stracą trochę formę, no bo tam... Nie, nie masz ławki, która ci może dać aż taki impuls, nie masz drugiego napastnika, no, masz niby Durana, tak, ale no mimo no to wszystko nie to nie jest, jest to, nie, to nie jest pewnik, nie? Tam nie jest jakoś bardzo też szeroko pod względem kadrowym, aczkolwiek ostatnio w sumie tyle Tileman zwraca do, do całkiem niezłej formy, więc też będzie na pewno wartościową częścią, bo już się wydawało, że już się skończy ta przygoda w styczniu jakimś transferem i, i tyle go widzieli a przynajmniej wypożyczeniem a zaczął wyglądać całkiem, całkiem dobrze i wydaje mi się, że Ligę Mistrzów na pewno nie wykluczałbym ich w tej walce, ale jeśli chodzi o mistrza, no to no kurczę, wydaje mi się, że i kadrowo, i Arsenal, i Liverpool jest lepszy, a i tak mi się wydaje, że oni też w pewnym momencie złapią zadyszkę i tutaj, no o jednak jak nie teraz, to nigdy ale no nie wydaje mi się to realne, żeby i City się myliło tak dużo i Liverpool i Arsenal, żeby Aston Villa mimo wszystko mogła mogła się bić. Nie ma tam kadry po prostu aż tak szerokiej, tam nie ma aż tak, takiej, takiego zaplecza Gut Ebenin, ale i tak szapo z tym co zrobił z tą drużyną, bo to naprawdę wyglądało fantastycznie i dawno nie widziałem, żeby ktoś potrafił aż tak zdominować City jak w tamtym meczu grał, grał Aston Villa.
0: No tam Manchester City nic jakby nie ma do powiedzenia, więc to naprawdę to było kapitalne spotkanie. A nie mieli tam dwa strzały? No jakoś tak i to no, centralnie chyba nawet w końcówce jakoś tam mi się dopiero udało coś ewentualnie tam oddać z tego co kojarzę, więc no długo, długo byli wyłączeni z gry, ale w ogóle jeżeli chodzi o Aston Villa to mi się wydaje, że może nawet nie tyle krótka kadra, co ewentualnie, no to brak też trochę takiego mentalu, jakby przyzwyczajenia no jest do tego To też doświadczenia, no. Bo nie oszukujemy się, no jakby was wili nie, oczywiście wiadomo jest Oli Watkins, jest tam McGinn i tak dalej, ale mimo wszystko tam nie jest chyba jakiś taki zawodnik, którego nie mógłbyś w 100% zastąpić. No dobra, no Oli Watkins, a Durant to jest powiedzmy taka duża różnica. I Magina chyba by się nie dało, bo Magin mało się bardzo mówi o tym zawodniku, a naprawdę daje bardzo dużo i w ofensywie i w defensywie. A Stamvilli, no też to jest pan kapitan, więc... No i Martinez, nie? No i Martinez... No...
1: Ten no, najlepszy bramkarz arsenalu w XXI wieku, no.
0: <głos> nie... Taj, 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 że spokój. Arsenal w XXI wieku nie miał dobrego bramkarza. Ogólnie jest taka fajna nitka na Twitterze, która idealnie przybliża po prostu każdego bramkarza, jakiego miał Arsenal i dlaczego on nie był za dobry. W razie czego podrzucę w komentarzach. Ale no kończąc tutaj mój wywód, to chciałem po prostu powiedzieć, że właśnie Aston Villa jest takim ciekawym zespołem, jeżeli chodzi o kolektyw, no bo właśnie oprócz tych dwóch postaci, no to Tomasz kurczę tak, że ci zawodnicy serio są tacy mocno zgrani i nawet jeżeli by wypadł powiedzmy jeden ewentualnie dwóch, no to my wszystko jakieś tam zastępstwo się znajdzie, nie? Na przykład Diaby, Bailey yy, tam w środku obrony też jest jego, jego koszta, raz koszta, y, Paul Torres, jest Konsa w razie czego, no Minks co prawda połamany, ale prędzej czy później też wróci, jest Moreno, jest Linie, jest, no wiadomo jest Mati Gotówka jeszcze, który ostatnio nie, łamie tak. nogi, więc... I serca. Tak, i serca jest dosyć bogato i nawet jeżeli kontuzje by się pojawiły, to może, może by się to dało jakoś zastąpić, tylko właśnie jest problem taki, że z tym mentalem mi się wydaje, że oni by siedli i też pamiętajmy o tej gadce, co mówiliśmy, o Tottenhamie, co się włącza w walkę o mistrza i jak się skończyło, to chyba każdy, każdy wie.
1: No jeszcze masz, wiesz, Ligę Konferencji Europy do grania, co się więcej niż jeden front, no będzie ciężko im długo siedzieć jeszcze w tym wyścigu, ale no co, co będziemy wykluczać? Nie ma, nie ma co wykluczać. Ty, ale jeszcze jednym, jeszcze jest Lengle przecież. Na obronie. No. O tym zapomniałeś. I senalu jeszcze przecież. Tu, na A, obronie. Chambers, o Boże. To jest.
0: Co za Pokemony. Swoją A. drogą, jak już jest Chambers, to Chambers zawsze się kojarzy z Holdingiem. Moi drodzy, jest 18 grudnia a Holding dalej nie zagrał ani minuty w Premier League, w Crystal Palace. Więc... Chambers chyba też w ogóle nie zagrał, w znowu w meczu w Premier League. Także...
1: Ale to, to akurat z Holdingiem się nie dziwię, bo ten duet Anderson... Yy... Proszę... Anderson Mark Duetnik. Gwei. Dokładnie, Gwei. To, to naprawdę jest niezły duet, mimo tego, że Crystal Palace traci trochę tych bramek. Bo on ja tam 25-17 no, o... tak. punktów, ale to jest duecik, którego pewnie ktoś się na tych zawodników by chętnie połasił też. Po no sezonie.
0: nie, to, to jest jeden z lepszych duetów jakby w ogóle w Premier League I to jest taki bardzo niedoceniany duet, a naprawdę Anderson i Głehi to jest no, super obrońcy i pewnie pójdą do jakichś większych klubów, ale no, na przykład Crystal Palace ostatnio zaczęło grać na trzech obrońców i nawet przy kontuzji jednego z tych trzech środkowych to Holding dalej nie wszedł na boisko, w związku z czym no nie jest no to prawda, tak bo tam
1: i... Ward z, Word z urazem, nawet Ward w ogóle grał od pierwszej minuty teraz.
0: No, więc yy, pozdrawiamy pana Roba Holdinga, z którym Arsenal w zeszłym sezonie szedł po mistrza. Bardzo, bardzo udane. to Misja straczeńcza, można powiedzieć.
1: A w Holding nie ma urazu cały czas w ogóle? Nie. Nie
0: ważne. z Aston V do Chambersa żeby przejść do Roba Holdinga no, to tak.
1: dobrze, tak, Lej, later later jak to mówią, tak. dobra, next tak, to, to już trzeba. za głęboko to już za głęboko
0: no ale cóż, no ale w sumie jak tutaj jesteśmy przy ławce i ogólnie przy przechodzeniu tam do kontuzji to może się jeszcze skupimy na tym czy natłok meczy przypadkiem nie jest wyniszczający dla co po niektórych drużyn a mowa tutaj oczywiście o naszych mega przyjemnych Mewach, czyli Brighton. No i mniej przyjemnych tutaj gangsterach z Newcastle, ponieważ no to są to chyba takie dwie drużyny, które najbardziej odczuwają to granie praktycznie co 3-4 dni, bo listę kontuzji to można tam po prostu czytać i czytać i czytać i wymieniać, bo naprawdę tam jest bardzo długa. I no, Newcastle ma taką sytuację, że musi wywadzić w pierwszym składzie Dzieckiem po prostu, dzieckiem, chłopakiem rocznik z roszcze. Ale
1: Majlej dobrze wygląda w tych meczach w ogóle w miarę. W sensie ja spodziewałem wiem, się gorzej, spodziewałem się, że gorzej będzie wyglądał, a naprawdę jak na te ciężkie że tak powiem momenty, to wygląda całkiem, całkiem. Nawet bromeczkę strzelił.
0: No teraz debiutancką tak, ale jakby, no trzeba iść, no nie zagrałby raczej dosyć szybko, gdyby nie zagrał tą kontuzję. No i tak samo w Brighton, ten prawy obrońca, który teraz grywa, ze względu na to, że lamp tej nie potrafi przeżyć więcej niż meczu. Na prawej obronie grający Hinshal Wood, który też by raczej nie zagrał. No wiadomo, no Hinshal Wood w sumie może grać i na prawej obronie i w środku pomocy, co też Mati tutaj wyartykułował między wierszami. Tak, także no i są problemy. I właśnie nie wiem, czy to jest kwestia taka, że jakby to ten natłok mecz jest strasznie duży i to chyba nie służy piłkarzom za bardzo i czy to powinno chyba być troszeczkę w jakikolwiek sposób ograniczone, nie wiem czy też tak myślisz.
1: Wiesz co, no na pewno to jest duży problem dla klubów, które nie mierzyły się z tym nigdy wcześniej i po prostu nie mają tak szerokiej kadry, no bo one w pewnym momencie po prostu dostają, Przepraszam, przepraszam, na pysk, ileś tych meczy więcej nagle grają co trzy dni i po prostu nie mają do tego kadry, a nie zrobisz tego sobie od tak, nie zbudujesz kadry piłkarzy, z której możesz cokolwiek ugrać, po prostu z w jednym okienku. I generalnie uważam, że tych meczów jest za dużo, ale dążymy w kierunku jeszcze większej ilości tych meczów i tego nowego systemu Ligi Mistrzów, tak? Od następnego zonu sz szwajcarskiego. Dlaczego? No nie wiem, no ale no więcej pieniędzy, no tyle mogę powiedzieć, no. Ale nie podoba mi się to. Nikomu się to chyba nie podoba, no oprócz pomysłodawców liczących hajs z reklam.
0: Znaczy, no wiadomo, no, nie da się ukryć, że każdy lubi sobie obejrzeć meczek co tydzień w zasadzie i więcej jego drużyna ulubiona gra, tym lepiej. No ale to też bądźmy ludźmi jakby, no i bez przesady, że piłkarze grają w sezonie tak naprawdę po 70 parę spotkań, licząc i repki i wszystkie tam puchary i tak dalej. No to jakby to, to jest... To no jest lekka przesada nie i mi się wydaje, że to może dojść do takiej sytuacji, że jak wcześniej było tak, że piłkarze dopiero odchodzili na emeryturę w wieku 40 lat czy tam, nie wiem, no 35+, plus, to teraz może to być trochę wcześniejszy wiek. nie? No bo wcześniej zaczynają, wcześniej grają na tym najwyższym poziomie i też wcześniej zejdą po prostu, no bo organizm tego nie wytrzyma. No, no nie oszukujmy się, no nie możesz być cały czas w pełnym gazie, tyle, tyle czasu.
1: To prawda, no. Też nie jestem, przepraszam, wielkim fanem tego, tego rozwiązania. A jak jesteśmy jeszcze przy meczu i generalnie przy Newcastle i tak dalej, to jak ktoś mi wytłumaczy, co zrobił Raul Jimenez przy tej czerwonej kartce. Najpiękniejsza czerwona kartka, jaką widziałem chyba w tym sezonie. No pierwszy raz widzę, żeby ktoś o kartkę za, co, znaczy na, za wejście czterema literami komuś na łeb dosłownie.
0: Po, po prostu
1: tam skasował. Nie pamiętam kogo. Bernanie. Nie, Longstaffa. Oni są podobni trochę tak z twarzy na szybkości. Chyba Longstaffa, no. Ale no kurczę. Co to było? Ja, Najlepsze była mi na tego. Mar Marco Silva tam patrzy na to i ma takie jak coś ty od? pierniczył. Ale to
0: jest też tak piękne przy przybliżeniu właśnie jak ten Longstaff się tam czeka na odebranie piłki i nagle tu wyjeżdża po prostu za kamery Raul Jimenez szybko chowa nogę, żeby tam jeszcze na wyprostowanej nie wejść, ale i tak ściąga dupą biednego Longstaffa jakby <grych> A ja
1: dosłownie sobie tak patrzę, patrzę i ja tak na, na powtórkę tak Ty Jimenez, ty masz takie ofarte, że Warnie zareagował i tu patrzę interwencja worowa. Oho, obra, to papa.
0: No i jakby opowiadamy tutaj o kontuzjach Newcastle, Brighton, a no właśnie między innymi takimi sytuacjami też to stosunkowo łatwo zdobyć taką kontuzję. Nie oszukujmy się.
1: No ale widowiskowa seria y Fulham się skończyła, no bo oni mieli tak trzy mecze z rzędu, po prostu ładowali, znaczy cztery mecze z rzędu w sumie ładowali bram tam minimum trzy bramki, nie? Bo tam mm. i z Wolves, czy z Liverpoolem, trzy co bardzo przegrali, ale trzy bramki strzelili, piątkę Nottingham strzelili, piątkę włożyli West Hamowi, ale skończyło się. Wesołość, o nie. no niestety. Mogę Jimenezowi nie. hi podziękować. Widowiskowo skończył ich serię.
0: Mm. Ale w ogóle swoją drogą Longstaff to jest biedny, bo właśnie tutaj Raul Jimenez w niego tak wjechał, w meczu z Arsenalem przecież to Kai Havertz właśnie Longstaffa ściągał tym wślizgiem, gdzie by mu prawie nogę połamał, gdyby trafił tą wykroczną, a nie zakroczną. Mam nadzieję, że dobrze nazywam te nogi, panowie, sędziowie, jeżeli to oglądacie, jakikolwiek no jest. Także, no, no biedny chłopak trochę taki bity i atakowany w tym sezonie jest.
1: Magnesa na nieszczęście, tak?
0: No, no to myślę, że jeszcze tak na, na zakończenie można zajrzeć do naszego super ukochanego spotkania, które się zbliża, które będzie dosyć ciekawym spotkaniem. Znaczy dosyć ciekawym, no na pewno ciekawym, bo to będzie lider z wiceliderem.
1: Nie, znowu z tym pasztetem. O... Ja już nie, co już City ogląda, Słuchając, United to ogląda.
0: W sezonie, bo i na Arsenal się mówi, że przepycha mecze i na Liverpool się mówi, że przepycha mecze. Także Mateusz, jak Ty widzisz to spotkanie i kto wyjdzie zwycięski i odbierze tytuł najbardziej przepychającej drużyny w tym roku?
1: Wydaje mi się, że to jest wiesz co dłuższy wyścig niż taki sprincik jednomeczowy a propos przepychania czegoś kolanem. Ale biorąc to jak ostatnio grają te dwie drużyny, to i to jest mecz znowu na Anfield. I drugi mecz z rzędu męczenia były na Anfield to może być już mecz za dużo. Ja mam nadzieję, że chociaż tam bramki padną. Bo drugi taki mecz to już będzie masakr.
0: Więc no, zobaczymy,
1: o. zobaczymy, ale no to, to, to nie będzie takie proste, że to jeden mecz przepychania były. Przez cały cenę tak to będzie wyglądało. W Niestety wiem, nie,
0: bo w ciągu siedmiu najbliższych meczów trzy razy gramy ze sobą, więc to jest w ogóle też ciekawe, Czyli będzie...
1: Trzy ligowy puchar jest jeden i. I znowu ligowy. A i znowu ligowy. O, mój tak. rozmarynie, no to mogli już to zostawić na koniec. Kto ten kalendarz wymyśla? Kto to układa, kto to losuje?
0: No, cóż no, mamy malutki maratonik londyńsko-liwerpoolowy. Także, także ciekawe.
1: Ja tylko czekam, bo to będzie, wiesz, mecz w Lidze to będą pierwsze garnitury, w pucharze to będzie ten zabawa rezerw, tak, znając życie. Znając sobie dwóch i potem znowu będzie pierwszy garnitur, no.
0: Miał tam Arteta i drugi garnitur, patrząc na to, że on na mecz z PSV, gdzie miał pełny awans i zamiast dać pograć młody wpuszcza Deklana Declana Rice'a, Odegarda i tym podobnych ancymonów z pierwszego składu, to jakoś tak nie wierzę w tę rotację u niego.
1: No, musiał pokazać Frankowskiemu, gdzie jego miejsce, tak? E, Boże, e, przecież to nie był ten mecz. Co gadam? To... No. Co nie Jak... było? Lec? Ale to sama grupa, no.
0: No, no wiadomo, no. No Frankowski powstrzymał wirusa sobie, który pewnie kroczył po wygraniu Ligi Europy. Po tym tak, jakby zaraz spał. No. Więc. Bez Kibiceli
1: Liverpoolu po prostu kamień z serca. Jeden przeciwnik w lidze Europy mniej.
0: Tak. Jesteś zadowolony. nic tam. Tak e, czy, czy masz Mati, coś jeszcze ewentualnie, chciałbyś tutaj wyrzucić na tapetę? Czy możemy powoli przechodzić do końca?
1: Yy, przypomniała mi się w sumie ciekawostka, Dawaj. że to był pierwszy mecz na Anfield w tym sezonie, który Liverpool nie wygrał. To nie były 0-0. Jedyny remis. Wcześniej wszystkie mecze na Anfield wygrane w sezonie.
0: O grubo. W ogóle to chyba też pierwszy raz od dawna, kiedy Salah nie dał jakiegokolwiek retorna z, z przodu chyba.
1: Na no, Anfield no, no to już był chyba dwudziesty, któryś miał. Ja, tak mi się wydaje. Znaczy ta seria była nie pamiętam czy 13 czy, czy 16? No jest 20, to przesadziłem chyba, ale no, długa seria była. Z bramką. Z bramką, Nawet nie jest konkretna chyba, ale z bramką, dosłownie.
0: No jak to powiedział <ścoughs> Erik come to end, czy, czy jakoś tak? Tak, no trochę, tak, no, trochę poeta, no. to United w tym odcinku, ale trzeba, nie ma przemka. Ale no, no. to jest wielkie
1: zwycięstwo United. No, jeżeli nie ten my, remis, jed... to jest wielkie zwycięstwo, no to. Mówimy o tym poziomie, no ale nie, nie pamiętam, że to był Zoomers United, bo te technicznie oni mieli w sumie tamte dwie, trzy lepsze sytuacje niż Liverpool, więc...
0: Dokładnie, Spokojnie. no ale tutaj lepszy Haaland niestety nie, nie dał nie dał rady. Tak, nic, nic nie dał United. Tak. Także kochani widzowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję oczywiście tobie Mateusz za dzisiejszy udział w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapyczyk w górę komentarz. Pamiętajcie też, że subskrypcja to najlepszy sposób na wsparcie naszego kanału. Udostępnijcie też ten film, jeżeli Wam się podobało i jeżeli chcecie, żebyśmy się jak najbardziej rozwijali. Wpadajcie też na naszego Spotify'a, na naszego TikToka, na naszego x no i oczywiście Facebooka. Także ja dziękuję Wam bardzo, kochani widzowie. Jeszcze raz Tobie dziękuję, Mateusz. I widzimy się. Z... się. Do widzenia. Cześć.